أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير ترددي أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد من فضل قائم آل بيت محمد شرفت بمقدمه الشريف الأمجد وقدومه بشرى لكل موحدين والدهر ردد في سماء أجياله صلوا على خير الأنام وآله اللهم صل على محمد بشرى حكيمة حيث شرفها الندى بشرى حكيمة حيث شرفها الندى لتكون قابلة لميلاد الهدى منعت تقبل نرجسا منها يدا شرف منال النجم دون مناله صلوا على خير الأنام وآله هب النسيم وراح ينشر نرجسا هب النسيم وراح ينشر نرجسا وغدت أكاليل الجواري كنسا وأطال ليل الانتظار وعسعسا هتفت ملائكة السماء بخياله صلوا على خير الأنام وآله جاء في الحديث عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يبايع القائم بين الركن والمقام ثلاث مائة ونيف عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء الله أن يقيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الموضوع اللي اخترنا الحديث عنه هذه الليلة حول أنصار الإمام 
الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وأصحابه ما معنى هذه المفردة لكل نبي من الأنبياء إذا لاحظنا في القرآن الفئة المؤمنة التي تكون بقرب ذلك النبي كما عيسى عليه السلام عند الحواريين مثلا موسى عليه وعلى نبينا وآله الفئة اللي آمنت بنوح فكل تاريخ نبي من الأنبياء عنده صفوة من الناس تؤمن به تؤمن بأفكاره تضحي من أجل رسالته تعينه في تبليغ تلك الرسالة ولذلك القرآن مدح هذه الصفوة الموجودين حول الأنبياء إلا أننا نريد أن نتحدث هذه الليلة عن أصحاب الإمام وأنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن الله سبحانه وتعالى قد نصره نعدنا في الروايات من ضمن ألقاب الإمام الحجة أرواحنا له الفداء من ضمن ألقاب الإمام المهدي أنه يلقب بالمنصور ماذا تعني كلمة منصور لما نجي إليها في اللغة في قسم الصرف مثلا تعتبر كلمة منصور على وزن مفعول وهو من اسم اسم مفعول ولكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى يهيئ النصر يعني بحيث مقدمات النصر موجودة النصر بتمامه وكماله مكفول لهذا الإنسان يعني مثلا إذا ظهر الإمام المهدي بعد ما يحتاج إلى مدد إلى مدد يأتيه لكي يتحرك أو يحتاج إلى نقل قوات من مكان إلى مكان مثل ما نفكر الآن إحنا في الحروب الحديثة أكو تموضعات مثلا إلى بعض الجيوش هناك تركيبة إلى الجيش أكو دعم مثلا جوي دعم بالأرض تقسيم ساحة المعركة يبدو من خلال الروايات أن الطريقة التي يحارب بها الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ليست بالطريقة المعهودة عند البشر تماما يعني حتى من ناحية الأدوات أنا ما أريد أن أطيل في هذا الموضوع كثير من ناحية الأدوات مثلا إحنا الآن شلون يعني أخطر سلاح عندنا في العالم هو السلاح النووي قابل أن يبيد ملايين من البشر بضغطة زر واحدة قابل أن يفني البشرية مثلا لكن لما نجي إلى زمن الإمام المهدي ودولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجا لما نفتح الكتب والروايات ما نشوف وجود إلى هذه الأسلحة مثلا ما لها وجود ولكن هناك نوع آخر من هذه الحرب لغة ثانية في هذه الحرب مدد غيبي في هذه الحرب يمكننا أن نلاحظه يعني الآن القوة موازين القوة وين صايرة في الأرض الآن في زماننا موازين القوة الدول العظمى اللي يطلقون عليها الدولة عظمى بعد هذه ما أحد يقدر ناطحها مثلا أو يجي واحد يقدر يحاربها أو يدخل معاها في حرب اللي تكون مغامرة ومجازفة والسبب أنها تمتلك أسلحة أنها تمتلك مقومات تمتلك اقتصاد تمتلك قوة تمتلك أسلحة متطورة سواء على الأرض أو في الأجواء أو الأسلحة من الناحية الإلكترونية الآن متطورين إلى درجة هائلة ولكن كل هذه الأمور بتطوراتها لا توجد في خارطة ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا جانب جانب ثاني أيضا مهم في الحرب التي يخوضها الإمام المهدي في آخر الزمان وإحنا تصوراتنا عن القضية المهدوية أيها الأحبة لابد أن نلجأ فيها إلى مصدر معلومات جدا مهم وهو روايات أهل البيت مو غيرهم مو شيء ثاني لا روايات أهل البيت لأن لا يمكن لأي مصدر من المصادر أن يعطيك تصورا تاما لكيفية هذه الحرب وإلى شخوصها نحن نتكلم عن غيب مولانا تتكلم عن شيء بصير في آخر الزمان مو شيء موجود عندك الآن وقاعد تعيد موضعته أو تعيد 
مثل ما نقول استهلاك من الناحية المعلوماتية لا أنت تتكلم عن حرب غيبية يعني في عالم الغيب والمصدر الوحيد لهذه الأمور وحركة الإمام المهدي والحرب التي يخوضها هي روايات أهل البيت سلام الله عليهم مو طلعوا لنا جماعة قبل فترة أنا قايل الليلة ما بتحكى عن جماعة السفارة طلعوا لنا ما بتحكى صدق ما بتحكى مو خوف بس مو على بالي أتحكى يعني قضية قبل 2007 2007 طلعت فضائيات وكذي وكل واحد فرحان بفضائياته وكل واحد جاب يعني حتى بعض المحسوبين على الشيعة يطلع لك واحد خب صارت القنوات مثل ما نقول كل واحد عنده قناة فطلع واحد أذكر إلى الآن حدد قضية خروج السفياني إنه بيطلع في 2007 في شهر كذا يوم كذا السؤال وين مصدر معلوماتك اللي بيدعي دعوة أيا كانت هذه الدعوة لابد أن يأتي بدليل لابد أن يأتي بدليل أنا أقول لك مثلا عندي رأي كذا البعض للأسف يعني أستاذ مثلا تشوفه عاقل لكن يجيب لك كلام بلا أدلة هذا ما مقبول ما يصير نقبله يجي واحد يقول الإمام مهدي بيطلع تعال لا تقبل أي كلام قل له وش الدليل عندك دليل أو ما عندك دليل في أمور مخفية أمور غيبية هذا حضرة قال 2007 راح يظهر السفياني زين السؤال من وين جبت 2007 هل عندك مثلا رواية عن أهل البيت لا ما عنده حضرته راح جايب كلمة ظهور كلمة سفياني وحلل كل كلمة بعد ما بين الحروف وكل حرف من اللغة العربية له رقم فجاب الأرقام وقال شوف نجمع نطرح هذا ناقص هذا وطلع لك النتيجة الذكية إن السفيان بيطلع 2007 جد تاريخ اللي حطاه قعدنا نطالع الأخبار كان مني مني قناة الجزيرة ما في ما قالوا ما طلع كثير من النتائج يبنونها أصلا على غير حقائق علمية إذا تريد أنا أقولها إذا تريد أن تكتشف القضية المهدوية فقرأ روايات أهل البيت بس لا يمكن لأحد أن يحدد ويحلل ويستنتج إلا عن طريق ما قاله الإمام الصادق سلام الله عليه وأخبر به الإمام زين العابدين وأخبر به علي بن أبي طالب إحنا الآن كمذهب كشيعة الفكرة اللبانينها وراسمينها وعلماءنا كاتبينها عن قضية الإمام المهدي من وين مأخوذة من كتاب الكافي من كتاب نهج البلاغة من أحاديث بصائر الدرجات مثلا من ما جمعه العلام المجلسي من كتاب الغيبة للنعماني من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من كتاب إكمال الدين وتمام النعمة العلماء جمعوا هذه الروايات وطلعوا نتائج مهمة في القضية المهدوية هي الآن تعتبر ركائز يتحدث بها العلماء ويناقش بها العلماء ويتحدث بها المؤلفون في كتبهم كمصادر شيعية غير ذلك ما نقدر نقول هذا الأمر نأتي إلى نصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحديثنا عن أنصار صاحب العصر والزمان أولا الإمام هو المنصور فماذا تعني كلمة المنصور؟ المنصور يعني الله يؤيده بنصره حط بالك هذا تأييد من الله مو تأييد من أمريكا مو تأييد من الاتحاد الأوروبي تأييد إلهي يختلف بكل معطياته يختلف بكل محاوره ونتائج حتى في النتائج يختلف تماما عن أي نصر وعن أي إمداد الله عز وجل هو المتكفل بنصرته زين هذا النصر الإلهي عن خصوص أنصار الإمام المهدي طبعا هذه النصرة الله أيد أيضا بالرعب شفت بعض الروايات أن الله أيده بالرعب أي رعب زين الآن جيب مصطلح الرعب إحنا نمر عليه في الرواية مرور الكرام 
لكن هذا مصطلح الرعب شو يسوي؟ يعني أنت ما تتكلم عن الآلة آلة الحرب أنت تتكلم عن الذي يتحكم في آلة الحرب يبث الرعب في قلبه أكو روايات يوم حرب بدر نزل جبرائيل من السماء براية أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله أعطاها إلى علي بن أبي طالب ونادى جبرائيل في ذلك اليوم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي كم عددهم أصحاب بدر 313 قدام فوق 3000 عندهم عتاد وسلاح وجيوش بحساب ذاك الزمان يعني لكن هناك تأييد من الله عز وجل كل موازين المعركة اختلفت تغيرت لكن مو كل المعارك الله يريدها تمشي بالغيب لذلك معركة أحد عقبها مباشرة الله عز وجل ما جعل المسلمين ينتصرون طلعوا عندهم حالة من الغرور بعضهم اي والله مدام الله نصرنا في بدر يعني بينصرنا الآن لا بعد الله يريد منك من الداخل انت تتغير على اساس تحقق النصر الذي يريده الله عز وجل وهكذا فنزلت راية على علي بن أبي طالب لما نشرها النبي بث الرعب في قلوب الكفار وانتصر الإسلام وطويت تلك الراية وما نشرت بعد ذلك ما تم نشرها إلا في بعض الروايات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه نشرها يوم الجمل حرب الجمل ويعائش ذاك اليوم نشرها أمير المؤمنين وما استمرت الحرب طويلا حتى أفناهم أمير المؤمنين عن بكرة أبيهم يوم واحد حرب الجمل ما طولت ثم طويت هكذا الرواية طويت وهذه الراية الآن موجودة عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فأنت تتكلم هذه الراية يعني لما تحسبها الآن بحساب الأسلحة الحربية وش وين تصنفها راية راية علم خلق عصا كذي في بالنا يعني لكن هذه تتكلم عن أمر تكويني أمر لا علاقة بولاية على الكون الرعب ملازم لنشر تلك الراية احنا تصورنا إلى كلمة راية خلق قماش كذا زين المفعول اللي يقع بعد نشر هذه الراية ما هو هزيمة نفسية هزيمة نفسية وهذا يعني من أكبر الأمور اللي يحاربون بها الآن في زماننا اليهود وغير اليهود يحاولون إيجاد هزيمة نفسية عند المسلمين الله يلعنهم اليهود يحاولون يوجدون حالة من الانهزام انتم مو قدنا في الحرب وينكم وين إسرائيل وينكم توصلون إلى القوة الموجودة عند إسرائيل أسطورة يعني جيش أسطوري صورة إليك وجيش أمريكا صورة إليك بشكل أسطوري إن ذولا جيوش لا تقهر ما إحنا نشوفهم في اليمن على وزار وخنجر وساند على الطيارة وطيح فأخر الصناعة الأمريكية طيح الله حظهم وساند لك على السفينة تمشي ويحرقها في مكانها المسألة يعني في شيء غيبي موجود في الأمر ما ما تقدر تقول شيء ثاني فهذا اللي تشير إلى الروايات أنه ينصر بالرعب بعض الروايات ما قالت فقط ينصر بالرعب هذا الجانب التكوين احنا نريد الأنصار اللي يكونون مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من هؤلاء الأنصار عدنا عدة نقاط حول أنصار الإمام المهدي النموذج الأول أنه ينصر الإمام المهدي بالأنبياء وواحد من هؤلاء الأنبياء واحد من هؤلاء الأنبياء هو عيسى عليه السلام أن الأنبياء يكونون تحت لواء صاحب العصر والزمان الخضر عليه السلام بعض الأقوال تقول أنه نبي بعض الأقوال تقول لا ما يعد في الأنبياء أيضا يكون من أنصار صاحب العصر والزمان يعني دولة أحياء 
عيسى من الأحياء الخضر عليه السلام على فرض كونه نبي هو من الأحياء الآن الله يطول أعمارهم إلى يوم محدد وهو يوم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ورأيت كتاب لأحد علماء السنة من الهند يناهز الكتاب ثمانمائة صفحة جمع في هذا الحديث اللي يتكلم عن نزول عيسى من السماء وصلاته خلف الإمام المهدي وهذه حقيقة يقينية ما يعني ما في واحد من علماء السنة ينكرها ولا ينكرون أن الذي يصلى خلفه هو المهدي هسه اختلفت وياي منه المهدي منه أبو هذا كل كلام إذا طلع يفند إذا طلع المهدي المهدي كل الحكي هذا يفند لأنه يطلع بأدلة يطلع ببراهينة أنت قلت أن الإمام من ولد كذا من ولد الحسن هذه كلها محاولات تشويه للإسم الحقيقي قال واسمه عبد الله كنيته على كنيتي واسم أبيه كاسم ما في رواية اسم أبيه كاسم أبي بس يريد يغير يحرف على أساس المصداق اللي موجود الحقيقي للإمام الحجة يشوه لو طلع دولة بالقوكوتر إيه والله النبي قال إن اسم أبيه كاسم أبي وأنت اسم أبوك مو مثل كذي عبالهم يعني لا إذا ظهر يظهر هو بأدلته يظهر ببراهينه بحيث لا يشك إنسان على وجه الأرض أن هذا هو قائم آل محمد إذا الأنبياء من أنصار الإمام المهدي بعد عدنا في الروايات الملائكة عدنا أن الملائكة أو قبل الملائكة الملائكة من ضمن أنصار الإمام المهدي الملائكة تذكرون الرواية اللي يجيبون الخطباء بداية محرم يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي على الحسين الرواية طويلة احنا ناخذ البداية بس أواخر الرواية تتكلم عن نصرة الملائكة للإمام الحسين عليه السلام في طرف الرواية يقول في كتاب عيون أخبار الرضا ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فلم يؤذن لهم فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم يعني ذول الملائكة الله عز وجل أو هم نزلوا لنصرة الإمام الحسين لكن لم يؤذن لهم هسه ليش ما أذن لهم لحكمة معينة لكن لم يؤذن لهم فبقوا عند قبره شعث غبر يعني الآن الآن هم موجودين عند قبر الحسين تذكر إذا رزقنا الله وإياكم رحنا زيارة الحسين وقفت على الباب تستأذن له ما تستأذن من ضمن الاستئذان تستأذن من ملائكة الله الحافين حول حرم أبي عبد الله الحسين هم تستأذن منهم ها هؤلاء هم الملائكة طبعا مو فقط هؤلاء يوجد هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الملائكة تحيط بذلك المكان هذه رواية طبعا أكو رواية ثانية تكملة الرواية يقول فيكونون من أنصار يعني أنصار القائم وشعارهم يا لثارات الحسين شعار الملائكة اللي هم الآن موجودين عند قبر الإمام الحسين وعددهم أربعة آلاف إذا ظهر الإمام المهدي يلتحقون به لينصروه شعارهم يا لثارات الحسين يعني اسم الحسين حاضر في قضية الإمام المهدي مو بس حاضر عندك أنت في كل يوم وفي كل ماتم وتحت كل قبة وتزور الحسين طول السنة هنيئا لكم هذه المحبة الحسينية هنيئا لكم وجودكم عند قبر أبي عبد الله وعند مآتم أبي عبد الله الحسين هذه نعمة ما فوقها نعمة الله لا يحرمكم من الإمام الحسين في رواية ثانية أيضا هذه الرواية في كتاب الأمالي للمفيد هنا يصف غير دول الأربعة آلاف من الملائكة يقول إذا قاتل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه جبرائيل عن يمينه 
وميكائيل عن شماله وإسرافيل أمامه معه راية شوف هالراية اللي قلنا عنها معه راية رسول الله قد نشرها لا يهوي بها إلى قوم إلا أهلكهم الله ما يتكلم عن سلاح ما يتكلم عن سلاح نووي أو دبابات أو طائرات هذه موجودة لزمن تنتهي تنتهي تكلم عن شيء أكثر تطورا بس احنا مشكلتنا يعني من كثر ما قمنا نقرأ الأمور المادية نؤمن بالذي نراه أمامنا عقلنا ما يتحرر لقراءة تاريخ المستقبل بشكل أوضح يعني نقول الآن الموجود من السلاح مثلا دبابة طائرة صواريخ كذا أقمار صناعية توجه يعطيك اللوكيشن ينطلق الصاروخ يفجر هذا كله ما موجود أبدا ما موجود تكلم عن راية تكلم عن ملائكة تنشر الراية يهلك القوم شيء غريب عجيب يعني أمر تكويني أمر إلهي مو أمر موجود بحساباتنا المادية وفي رواية النعماني في كتاب الغيبة للنعماني موجودة هذه الرواية أيضا أيضا جميلة يقول إذا قام القائم نزلت ملائكة بدر وهم خمسة آلاف هذول الملائكة اللي قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة بدر عددهم خمسة آلاف جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله هو في الوسط كما قرأت رواية مطولة ما أريد أنقلها نقلها في البحار إنزين أربعة آلاف قلنا دول اللي جاءوا إلى نصرة الإمام الحسين وخمسة آلاف ملائكة بدر تكتمل الحلقة من الملائكة حلقة تقول الرواية حلقة من الملائكة فقط حول الإمام الحجة دول أنصار الإمام المهدي من الملائكة زين عدنا أيضا ممن ينصر الإمام المهدي الأموات الذين يرجعون إلى الحياة وهذه عقيدة الرجعة عقيدة الرجعة من العقائد الشيعية ألف فيها جمع من علمائنا من ضمنهم الحر العاملي عنده كتاب جميل حول قضية حشد في الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وأحاديث المعصومين التي تتكلم عن قضية الرجعة في كيفية إثبات الرجعة اسم الكتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات أمر الرجعة أو إثبات الرجعة هذا الكتاب جدا مهم طبعا ألف بعد قبل أيضا تم ألفوا علماء الشيعة قبل هذا الكتاب لكن هذا مميز يعني جمع الأدلة بحيث أن احنا عندنا مو حديث حديثين موجودين في زاوية شوفوا أيها الحب لا بأس أن أنقل لكم هذه المسألة كفائدة جدا تستفيدوا منها من دول اللي يصنعون محتويات إعلامية من رواية واحدة يجي لك لرواية مقطوطة في كتاب يمكن حتى تكون ضعيفة سند أو الروايات العقائدية اللي تتكلم عن عقائد الشيعة ما يقولون الإمام ما يقول الإمام بس رواية واحدة شوف الإمام علي جابها الإمام الرضا جايب يتكلم عنها الرجعة الإمام الباقر يتكلم الإمام المهدي يتكلم رسول الله يتكلم يعني على مدى حياة الأئمة قرابة 250 تقريبا سنة الأئمة كلهم يتكلمون عن عقيدة الرجعة يعني عقيدة ثابتة كل الأئمة يتكلمون عن الإمام المهدي يعني عقيدة ثابتة كل الأئمة عليهم السلام يتكلمون عن قضايانا الفقهية بنفس المستوى دول أصحاب البدع والخزعبلات روح دور لك رواية متشابهة موجودة مركونة في كتاب من الكتب جيبها وضخمها زين وكبرها مثلا مثلا الرواية اللي جابوها ان اذا طلع المهدي راح يجزر الفقهاء عدل وش بقى يعني في المذهب الان المذهب الايما يقولوا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه رواية تفسير العسكري الروايات تشير اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا 
الروايات اللي تتكلم عن دور العلماء انهم ملقى على عاتقهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوضيح الحلال والحرام وانهم في الثغر الاول امام ابليس يواجهون ابليس الان كل الروايات خليتها وجيت لروايه واحده تتكلم اذا روايه اصلا ضعيفه سند وليش اولت انه قال القراء ما قال الفقهاء قال ناس يقرؤون قران اذا طلع المهدي بقتله بس منو ذولا فسرها بالفقهاء وحط حطه على الفقهاء وحرب اعلاميه الان على مراجعنا وفقهائنا بسبب رواياتهم لا يفقهون اصلا معنى هذه الروايه عموما نرجع الى حديثنا فقضيه الرجعه قضيه ثابته هل هناك قسم ممن يرجع الى الحياه مذكورين في هذه نعم في روايتين تقريبا الروايتان تشيران الى عدد الذين يرجعون من الموت دول اموات ما نتكلم عن احياء يرجعون من الموت فيكونون من انصار الامام المهدي عددهم 27 ومن هؤلاء ثمانيه من قوم موسى وسبعه كذا بعض الروايات هم من اهل الكهف فتيه اهل الكهف دول ماتوا لكن يرجعون الى الحياه ومن هؤلاء بعض صحابه رسول الله صلى الله عليه واله المقربون وهم عمار والمقداد وسلمان وابو ذر ومالك الاشتر وابو دجانه وبعض الروايات اضافت جابر بن عبد الله الانصاري عدنا عليها يمكن ثلاث اربع روايات تتكلم عن اصحاب النبي اللي يرجعون ويكونون من انصار الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا من هؤلاء ايضا الذين يرجعون الى الحياه ووصفتهم الروايات انهم من انصار الامام يبقى السؤال هل هناك فرق بين الانصار والاصحاب في القضيه المهدويه لو اثنينهم على مستوى واحد احنا نسمعها دائما يعني نقول اصحاب الحسين انصار الحسين بعض العلماء فرق يقول ان اصحاب الامام اصحاب معناته انهم لهم صحبه ويا الامام لا يستبعد لا يستبعد انهم الان موجودين وانهم يلتقون بالامام لكن هم ما يقولون يعني ولا يصرحون بهذا الشيء لان مطلوب منهم الكتمان هي مساله ان الامام زمن غيبه مو زمن ظهور فلو طلع لك واحد قال انا وانا وشفت هذا يعني ما يحتاج بعد عشان لا ادخل على الجماعه انه ما بتحكى عنهم فهؤلاء مو قصدنا لا قد يكونوا موجودين عددهم 313 شوف هذا الرقم ما ما جت روايه واحده بس اذا تلاحظ الروايات هي مو روايه واحده مكتوطه في كتاب البحار في الزاويه لا مولانا تفتح كتاب الغيبه للنعماني موجوده موجوده باسانيد مختلفه تفتح كتاب الغيبه للشيخ الطوسي كتاب الارشاد للشيخ المفيد كتاب البحار بصائر الدرجات إكمال الدين وتمام النعمة كل هذه الكتب تشوف أكثر من رواية تتكلم عن نفس الرقم ذولا أصحاب الإمام ذولا موجودين في زمن الإمام مو أموات يرجعون لا ولا جايين ملائكة ولا جن لا ذولا الناس اللي يعيشون في زمن الإمام ويلتقي بهم الإمام ويبدأ ظهوره وهم الذين يبايعون الإمام بين الركن والمقام عددهم 313 وصفتهم الروايات وصفتهم الروايات بعدة صفات واحدة من هذه الصفات أنهم سموا بالنقباء واحدة من هذه الصفات أنهم سموا بأصحاب الألوية ها يعني اتضحت الفكرة أن صاحب لواء يعني إقيد جيش إقيد كتيبة زين 
ومن هؤلاء البعض يدرج تحت هؤلاء اليماني مثلا الخراساني دول اللي قاتلون تحت لواء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعضهم وضحت الروايات عنهم بعضهم ساكت الروايات عن توضيح معانيها هل لهم خصوصيات هؤلاء نعم دول يحتفون إذا ظهر الإمام السشلون يعرفون بظهور عندهم حالة خاصة مع الإمام المهدي العلامات اللي عندهم الاستشعار اللي موجود عندهم مو مثل اللي موجود عندنا يعتمد على مثل ما نقول الآيات العامة في الظهور أو علامات الظهور العامة لا ذلك أسبق منا لمعرفة ظهور الإمام المهدي فدولا يأتون إلى الإمام حينما يكون في مكة زادها الله شرفاً هناك يلتقون بالإمام ويبدأون بيعة الإمام الحجة مو كل الناس هذول 313 كما دلت على ذلك رواية الإمام الباقر وغيرها من الروايات هل خصص لنا شيء من المعرفة عن هؤلاء نعم بعض الروايات وصفتهم أنهم رجال من قم رواية أناس من أهل قم إذا ظهر المهدي وصفتهم أنهم يأتون ولو حبوا على الثلج في وصف يعني معالم أنهم من أهل قم لكن ومنهم من أرض خراسان ومنهم من بلاد النوبة يمكن روايتين وجدت من بلاد النوبة الآن النوبة بين مصر والسودان بلاد النوبة أم الإمام الجواد من هناك وعلى فرض أقول على فرض في رواية عندنا أن أم الإمام المهدي من هناك الرواية المشهورة أنها نرجس هذه اللي نعمل بها وأذكر ألا في الشيخ أحمد سلمان ألا في كتاب يقول لا مو نرجس هذه القصة مو من هذا في وجهة نظر واحد يعني الشيء الغالب عند علماءنا وفقهانا منهم الحر العامل وغيره ذلك بعد اعتمدوا مصادر وشافوا الروايات وقلبوا الروايات يقولون هي نرجس في رواية تقول أنها ريحانة من بلاد النوبة اسمها ريحانة مو نرجس والرواية نقل الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة الله العالم لكن موجودة أن بلاد النوبة الآن طبعا أصلا بلاد النوبة مو مسلمين الآن في زماننا تقريبا هم ما يتكلمون حتى اللغة العربية ما ينطقون باللغة العربية ومسيحيين أكثرهم بسطاء ولكن لا ينطقون اللغة العربية يقول هناك جماعة يجون من بلاد النوبة ينصرون الإمام المهدي عجل الله تعالى وفرجه الشريف ومنهم رجال من طالقان وقوم من المشرق المشرق هذا يعني المشرق من وين بتحسب المشرق المشرق إذا أنت تتكلم عن المدينة ومكة فجهة المشرق هي الخليج العربي بس أكثر اللي يفسرون جهة المشرق يشقحون سيدة لإيران زين إحنا هني بعد طوف علينا شوي إن شاء الله نكون من أنصاره وأعوانه إحنا من جهة المشرق ما يسمونها المنطقة الشرقية ليش يسمونها الشرقية صايرة شرق شرق خريطة السعودية احنا جهه المشرق ايضا دولة شيعة موجودين انصار الامام المهدي احبه الامام المهدي منهم من ظفر بلقاء الامام صاحب العصر والزمان منهم من صارت له عنايه اللقاء بالامام الحجه كشيخ محمد ابو رمانه رحمه الله عليه وغيره وغيره من المؤمنين ومن هؤلاء ايضا اهل مصر النجباء من أهل مصر كما في رواية الغيبة للشيخ الطوسي والأبدال من أهل الشام الأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق والأخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء الله أن يقيم يعني معناته أن جنسياتهم محددة ومعروفين قد يكونوا مجهولين بالنسبة إلينا بالنسبة إلينا مجهولين تتضح هذه المعالم ما أحد يقدر يقول هذا من ضمن 313 ما تقدر يمكن مستقبلا جو واحد يدعي بعد يقول أنا من 
من الرقم هذا أنا واحد منهم طالع لا لا وقال هذا غير محددين مجهولين معالمهم تتضح أيام الظهور المقدس ذولا أحياء في ذلك الزمان من ذاك الزمان ذولا مو أبناء هذا الزمان أو أبناء الزمن لا أبناء زمن ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف السؤال مولانا هل الإمام الحجة أنصار من أهل البحرين الجواب الجواب في كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للشيخ المازندران الحائري نقل عن كتاب ثاني مشهور عند الشيعة يسمونه خطبة البيان طبعا هذا الكتاب السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب مسائل وردود يقول خطبة البيان لا أساس لها طبعا حسب وجهة نظرة غير من العلماء عندهم أن هذه الخطبة ثابتة وقد رأيت بعض العلماء يقول أنه رآها مسندة في كتاب من الكتب من تعود للقرن السابع الآن فهرسة المخطوطات واجد أضافت إضافات هامة للفكر الشيعي الآن مثلا الكتب اللي صارت إلكترونية يعني مثل ما تقول اختصرت مسافات شفت أن بعض العلماء وقعوا في ثغرات لأن ما عنده كتاب يثبت نظريته الآن طور الزمان لو كان عنده المكتبة الإلكترونية كان غير رأيه لأن في ما يؤيد نظريته وكلامه سواء في الفقه أو في التاريخ أو في جوانب الفلسفة أو الأمور العقلية أو النقلية السيد الخوي نفسه غير نظرياته وانت سيد الخوي عنده نظرية في, في الرجال في الروايات حول كتاب كامل الزيارة وغير نظريته في آخر حياته وأدى تغيير هذه النظرية إلى تغيير جملة من الأحكام الفقهية والشرعية هو سيد الخوي فنقول مثلا ما أقول لك تعال الآن أنا يعني أرد على السيد لا أنا تراب نعل أقدام تلامذة 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 السيد رحمة الله عليه أنا لا شيء بس أقول لك طبيعة العلم هكذا العلم يبقى زمان ما عندهم دليل يجي زمان لا الدليل واضح الدليل بين فعموما في هذا الكتاب وفي كتاب أيضا لهو اللي ذكرنا وهو كتاب خطبة البيان نقلها المجلس أيضا في كتاب البحار نقل هذه العبارة طبعا الرواية طويلة جدا في خطبة البيان جدا رواية طويلة مو صغيرة ما نتكلم عن شيء قليل ولكن في هذه الرواية أنه قال ورجل من فلان وبلد الفلانية منها رجلين واحد يعني عدد أنصار الإمام سلام الله عليه إلى أن قال وخمسة رجال من جزيرة أوال وهي البحرين عامر عدد أسماءهم عامر وجعفر ونصير وبكير وليث لذلك أنا لاحظت في أسماء يعني هذه الأسماء المذكورة لاحظت تقريبا في المخطوطات القديمة اللي تعود إلى مثل ما تقول تسعمية هجري ألف هجري إحنا الآن ألف أربعمية وخمسة وأربعين هذه الأسماء متداولة في البحرين كانوا يسمون وإذا تلاحظون مسجد الشيخ ليث تدرون وين هذا في جبل حبشي وينقلون له كرامات له في كذا عامر من الأسماء البحرانية القديمة المندثرة عامر نصير الآن ما حد يسمي هذا الاسم بس في التراث البحراني قديما يبدو أن هذه الرواية أخذت مأخذها بحيث قاموا يسمون أولادهم تيمنا بأنصار الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم وأن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني 
من قبر هذه إشارة إلى الرجعة فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي إلى أن يقول اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم أكحل أعيننا بنصرته ورؤيته إن شاء الله اللهم صلي وسلم يلا ليلة مولد والله يقضي حوائجكم جميعا أنا قبل ما أجعل المنبر هم واحدة من خدام الإمام الحسين سلام الله عليه على فراش المرض نسألكم الدعاء لها إن شاء الله بالشفاء عندكم جماعة من المرضى والمحتاجين اللي يطلب ذرية وهناك من القلوب والأرواح من تكالبت عليها الهموم والغموم فرج الله عنهم كل هم ببركات الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف لا تنسوهم من الدعاء هذه الليلة اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي صلى الله يا مستمعي النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله لما شاء الله سبحانه وتعالى إظهار حجته في أرضه وبلاده ونوره بين عباده كان النور يسطع في وجه أم الإمام وكانت تسمع أصوات التقديس والتسبيح من بطنها وكأن قائلا يقول أفلح من يصلي محمد صلى الله تقول الرواية وقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى عمته حكيمة يا عم اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا فإنه في هذه الليلة سيولد الحجة القائم قالت ممن قال من نرجس يا مستمعي النظام بدر التمام محمد صلى الله تقول حكيمة فنظرت إليها فلم أرى عليها أثر حمل ولا ولادة فقلت يا سبحان الله فبقيت معهم تلك الليلة حتى أفطرت ولما قرب الفجر الأول على الطلوع كأنه ذنب السرحان تقول حكيمة فشككت في الأمر لعلها غير حامل لعلها كذا سبحان الله فإذا بصوت أبي محمد الحسن من داخل الدار يقول لا تشكي يا عم هي والله هذه الليلة يا مستمعي صلوا على البدر التمام محمد فضممتها إلى صدري وقرأت عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر كما أمرني أبو محمد بهذا فبينا نحن على هذه الحال إذ انطفأ السراج ووضعت بقائم آل محمد
بالعصر والزمان اهلا بك يا عمتي حكيمه في بيتنا ولاده كريمه قلت وممن قال من بنت الادب من نرجس فقلت ما هذا العجب قلبتها ظهرا لبطن ما ظهر فقال عند الفجر ميلاد القمر فلم ازل ارتقي بالسلامه قمنا نصلي الليل قمنا نصلي الليل وعندنا العلامة فقال يا عمة لا ترتابي عما قريب ملتقى الأحباب واضطربت نرجس عند الفجر وإنني ضممتها لصدري قال اقرأ القدر عليها عمتي يا ليلة في القدر بعد الليلة فقلت بسم الله فقلت بسم الله يا دنيا اسمعي هذا الجنين يقرأ القدر معي غابت عن الأنظار صحت ما لها عدت لأم صاحب غابت عن الأنظار صحت ما لها فقال عودي وانظري أحوالها عدت لأم صاحب الزمان ونورها يشع في المكان وانفتحت عيني على شمس الهدى إذا أنا أرى الصبي ساجدا اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد يا مستمعي النظام صلوا بدر التمام محمد شمس المنتظر شعت علينا وبنوره اهتدينا شمس المنتظر شعت وبنوره عطر الله الكون باسمه وانولد باقي البقية فاح عطر الأنبياء وشعت سماوات العلية يوم ميلادك يا مهدي شعشع بكل البرية نور هادينا محمد هذا نور الفاطمية أخوتها مهدينا شعت أنواره مهدينا شعت مهدينا شعت مهدينا شعت نرجست عاين جماله يزهي بليلات كماله الله والقمر تم بوجوده يصلي عالهادي وآله الله شمس المنتظر شمس المنتظر شعت علينا وبنوره اهتدينا شمس المنتظر وبنوره هذا جبريل على مهدك سيدي لازم ظلاله هذا جبريل على مهدك سيدي لازم ظلاله 
واسمع التسبيح منا يناجي انوار الجلاله بين نرجس لو حكيمه الحسن مولود شاله الذنب يمنا وناده بالاقامه في شماله الذنب يمنا وناده بالاقامه في شماله فرحانه الدنيا الليله دنيا الليلة فرحانة دنيا الليلة ما حل الخالع على خده الله يعطينا وياكم رؤية وجه الإمام المهدي يا الله أكحل نواظرنا برؤيته الجميلة وطلعته البهية إذا شفتونا اذكرونها في خال على خد الأيمن ما حلال خالع على خده بنوره زاهي كان ورده الله والله سبحان اللي صور فايض بنوره على مهده الله شمس المنتظر شعت علينا وبنوره اهتدينا شمس يا ختام الاوصيه ويا حجه الباري بعباده الله باسمك يا إمام الدين للدنيا أعاده رايتك منصورة بإذن الله رايتك منصورة بإذن الله ويحقق ما أراده كل نبي باسمك يا أبو صالح وكل مبعوث ناده أخوتها والنادي يا مهدي الليلة نادى نادها والنادي يا مهدي الليلة والنادي يا مهدي الليلة يا أمال هالعالم اظهر يا شبل طه وحيدر الله مظلم عالم يا مهدي يمت نورك بينا يزهر الله شمس المنتظر شعت علينا وبنوره شمس المنتظر شعت علينا وب سيدي والكعبة تنظر طلعتك يا مهدي عدها بنورك تطهرها من أصنامها تحقق وعدها سيدي والأمة تهتف باسمك بساعة شددها سيدي أمست وحدها والكفر والجور ضدها والنادي باسمك يا مهدي والنادي باسمك يا مهدي ننتظر ساعات ظهورك تطلع وننظر لنورك الله يا أمل كل البرايا يا أمل كل البرايا ننتظر ساعات ظهورك يا أمل كل البرايا ننتظر ساعات ظهورك الله واسمع واسمع الارض شعت شع الكون واسمع اليوم ولد راع المجد 
واسمه أبو صالح دخر للدين واسمه من اسم جد النبي خير الباري من اسم جد النبي من اسم جد النبي خير وعد لك وعد لك يا غايب اشتكي همومي وعد لك وظل ارتج صلاحك وعد لك بظهورك معتقد وانطي وعد وعد لك وراح ترقبك حتى المانية ايه بعد ايه وراح ترقبك حتى المانية وعد لا وعد لا لربي اشتكي همومي وعد وعد لا وقل المهدي نترقب وعد لا يرد يمل الارض قسطان وعد لا بدستور الشارع الهاشمي ايه بدستور الشارع الهاشمية ولسعاد ولسعاد لشم الطيب هالليلة ولسعاد وقبل كعبة الباري ولسعاد سعيد الزار يمتنا ولسعاد يصلي على النبي صبحه مسيا يصلي على النبي أفضل الصلاة علي بن أبي طالب صلوات فاطمة الزهراء الحسن بن علي الحسين بن علي زين العابدين والله أسماءهم شفاء من كل مرض هذول هذا زين العابدين أقوى محمد الباقر بعد جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري استعد صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان مهدينا ونذوب بحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه 
أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين